0: Cześć! Słuchasz podcastu Hybrydowy HR, tworzonego przez zespół Gamfi. Wraz z naszymi gośćmi dzielimy się praktycznymi poradami na temat optymalizacji procesów HR w trudnych czasach. Zapraszamy. Cześć! Z tej strony Jacek Krajewski z zespołu Gamfi i słuchacie kolejnego odcinku podcastu Hybrydowy HR, w którym rozmawiamy z naszym gośćmi o zmianach o dobrych praktykach HR-owych w tym stale zmieniającym się i turbulentnym świecie. Zanim przedstawię mojego gościa wyjątkowego, to rozpocznę może w nietypowy sposób. Jak się okazuje, człowiek uczy się całe życie, i ja ostatnio się o tym przekonałem właśnie dzięki mojej rozmówczyni. Mam tutaj na myśli gusta muzyczne i poznawanie też nowych. Twórców, a konkretnie amerykańską piosenkarkę Billie Eilish, którą jak się okazuje miałam okazję słuchać różnego rodzaju jej utwory, która jest można powiedzieć influencerką, też zdobywczynią różnych nagród, grami topową postacią i ta osoba ostatnio zaangażowała się w pewną kampanię skierowaną do przedstawicieli młodego pokolenia. Kampanię, która wskazuje na taki problem związany też z wyborami życiowymi, a takimi wyborami jest chociażby określenie kierunku kariery zawodowej, odkrycie talentów i kompetencji. I już, żeby nie trzymać Wam w niepewności, zdradzę, że chodzi o kampanię za którą stoi firma T-Mobile, będąca częścią Deutsche Telekom, firma z branży nowych technologii. A ja z przyjemnością chcę przedstawić Wam moją rozmówczynię. Jest to Dagmara Ptasińska, właśnie z firmy T-Mobile. Dagmara jest dyrektorką do spraw zarządzania portfolio HR i w T-Mobile odpowiada za m.in. przygotowywanie i wdrażanie różnego rodzaju produktów z zakresu HR, ponadto digitalizacji oraz projektów wspierających cyfrową transformację firmy. Witam Cię serdecznie, Dagmarą i bardzo się cieszę, że mamy okazję dzisiaj porozmawiać.
1: Witam Cię Jacku, witam wszystkich, którzy nas słuchają i również bardzo się cieszę na tę rozmowę i cieszę się, że zaczęłeś od tego elementu Billie Eilish, tak? czyli naszego projektu tak zwanego Future Proof, bo jest to jeden z takich elementów, który Pomaga nam rozpoznać tą sytuację, w której się znaleźliśmy, czyli sytuację niepewności, szczególnie związanych oczywiście z naszymi perspektywami zawodowymi. I mam nadzieję, że ci, którzy o tym teraz słuchają, będą zainspirowani, żeby polecieć im swoim dzieciom lub znajomym, bo jest to taka aplikacja, która pozwala określić różne preferencje zawodowe, ale też łączy się z uwzględnieniem naszych osobowości i dzięki temu na koniec jesteśmy w stanie no, jakby przypisać sobie pewien charakter pracy, tak, który byłby dla nas wskazany i w którym kierunku możemy się rozwijać.
0: Dokładnie tak, żeby nie było, że nie odrobiłem pracy domowej, to miałam okazję z tej aplikacji również skorzystać. W efekcie otrzymałem taką diagnozę, z której wynika, że jestem odkrywcą co, co, co ciekawe, i tutaj przyznaję, że mm, też odezwały się we mnie takie faktycznie powiedziałbym kompetencje trochę, trochę analityczne, trochę diagnostyczne. To, co jest właśnie ciekawe w tej, w tej kampanii, że ona oprócz tego, że angażuje dość do, znaną, bardzo popularną w kręgach młodych osób osobę, ale wskazuje na niez, niezwykle istotne zagadnienie Dagmaro i tutaj chciałbym oczywiście rozpocząć naszą rozmowę, zapytać Ciebie mm, o mm, bo łączę ten, ten wątek i tą kampanię również z bardzo e, takimi ważnymi pojęciami, e, o których często się e, mówi, czyli reskillingiem i upskillingiem, a więc z jednej strony podnoszeniem swoich kompetencji, ale też przebranżawianiem się, zdobywaniem zupełnie nowych umiejętności. Tutaj jeszcze będę się posiłkował takimi danymi i chociażby raportami, bo raport LinkedIna ostatni przeprowadzone właśnie badanie wśród specjalistów od Learning Development jasno wskazuje, że ten upskilling i reskilling są absolutnie numerem jeden, są priorytetem. Ponadto, jeśli popatrzymy sobie chociażby na wytyczne Komisji Europejskiej i jej flagowe projekty. Jest 7 flagowych projektów, chociażby między innymi są tam takie technologie jak 5G, a więc też, też na pewno bliskie twojej firmie tematy. Również pojawia się tam upskilling i reskilling. I teraz Dagmaro, powiedz proszę, jak ty z twojej perspektywy, bo wiem, że tymi tematami się interesujesz, pasjonujesz. Podchodzisz do tych zagadnień w świetle też tego, co Twoja organizacja w tym momencie oferuje i swoim pracownikom i potencjalnym kandydatom, jakie działania podejmujecie. No bo wiemy, że ta zmiana, która się wywołała, która miała miejsce w ubiegłym roku, nie daje nam innej możliwości. Cały czas się powinniśmy rozwijać. I jak takie właśnie aspekty w Waszej organizacji się odbywają?
1: To prawda i ja powiem tak, żeby jeszcze uzupełnić twoje dane, to podzielę się swoimi. Ja dotarłam do takich informacji, które mówią, że 78% firm w naszym kraju Widzi o swoje zagrożenie oczywiście w realizacji strategii związanej z digitalizacją, i tutaj wskazuje największy brak kompetencji wśród swoich pracowników. A ostatnio przeczytałam też w raporcie BCG, że 61% tak ludzi uważa, że trendy, które teraz powstają właśnie w trakcie pandemii, postpandemii, będą znaczący sposób rzutowały na ich sposób pracy i na to, jak te zawody, które teraz wykonują, będą się rozwijać lub odwrotnie czy będą przypadkiem znikać. I to jest, e, myślę, że taki też dobry uzupełnienie i punkt wyjścia do twojego pytania, dlatego, że ja uśmiecham się do ciebie, rzeczywiście jestem zafascynowana tematem reskillingu, natomiast oczywiście pewnie wszyscy wiemy, że nie jest to jakiś nowy trend, bo już w momencie, kiedy wchodziła, nie wiem, maszyny parowe, to wtedy też wymagane było wśród społeczeństw, żeby przekwalifikowywać swoje umiejętności i uczyć się czegoś nowego. Ja cieszę się z tego, że my ten trend trochę wyprzedziliśmy, dlatego, że my na temat reskillingu zaczęliśmy rozmawiać w sumie ponad półtora roku temu, zanim w ogóle zaczęły się tutaj wszystkie kwestie związane z COVID-19 i wtedy zaczęliśmy zauważać, że rzeczywiście taki poziom identyfikacji umiejętności i kompetencji w organizacji wymaga od nas tego, że powinniśmy zwiększyć naszą aktywność i postawić na to, żeby te kompetencje rozwijać wewnątrz organizacji, wśród osób, które ją dobrze znają. Dlatego, że już wtedy zauważyliśmy pewien trend, że niektóre z tych stanowisk, które teraz wydają się spokojną oazą i przestrzenią, za chwilę rzeczywiście przestaną istnieć. I stąd nasz pomysł na to, żeby rozpocząć działania w zakresie tych kompetencji, które szczególnie były nam potrzebne na dany moment. I w naszym przypadku były to kompetencje stricte techniczne, właściwie programistyczne, czyli postawiliśmy na rozwój kompetencji związanych z programowaniem w Java.
0: Widzę, że przygotowałaś się do tej rozmowy również pod kątem różnego rodzaju raportów i badań. Cieszy mnie to. Zresztą, jak umawialiśmy termin naszego spotkania, to zgodnie stwierdziliśmy, że też fajnie te dane, którymi dysponujemy, się uzupełniają, a czasami zdarza się, że też czytamy te same publikacje. Wspomniałaś właśnie o takim wewnętrznym Waszym projekcie, czyli przekwalifikowaniu się. To jest faktycznie. Taki trend, który ja w niektórych organizacjach obserwuję, chociaż mam wrażenie, nie wiem czy się zgodzisz ze mną, jest ciągle mało takich inicjatyw i dobrych praktyk. Mówi się oczywiście o tym, że te kompetencje IT, szeroko rozumiane, będą pożądane w dalszym ciągu, niezależnie od postępującej automatyzacji, bo oczywiście automatyzacja jak najbardziej też dzisiaj jest w stanie napisać dość dobrze działający Kod. Natomiast to, to, to rzecz jasna nie, nie wystarcza i ten czynnik ludzki absolutnie związany z poprawkami, z taką, z taką właśnie współpracą w zespole z badaniem różnych potrzeb użytkownika klienta końcowego jest nieodzownym elementem tego procesu. Czy jesteś w stanie coś więcej powiedzieć o tym waszym projekcie, Dagmaro. Jak to w ogóle wyglądało, jak to było rozłożone w czasie, co, co było takim też największym wyzwaniem, bo na pewno takie wyzwania też się pojawiały.
1: Mm -hmm. Projekt rozpoczęliśmy na początku roku 2020, kiedy podjęliśmy decyzję, że rzeczywiście mamy identyfikację kompetencji, które są nam potrzebne, natomiast zastanawialiśmy się, w jaki sposób będziemy w stanie je rozwinąć w organizacji i na sam koniec zdecydowaliśmy się oczywiście na wsparcie firmy zewnętrznej, która ma kompetencje jakby potwierdzone doświadczenie w Europie do tego, żeby przygotować pracowników w krótkim czasie, osób, które są kompletnie nietechniczne do tego, żeby rozpoczęły swoją przygodę właśnie na takich na początku juniorskich pozycjach. I to, co było dla nas ciekawe, to oczywiście nie spodziewaliśmy się, że przejdzie COVID, więc na sam koniec podjęliśmy decyzję, że nie czekamy i będziemy realizować cały ten projekt online'owo i wirtualnie, czyli osoby, które brały w nim udział, a była to piętnastka osób. Nigdy tak naprawdę nie miały okazji spotkać się w ramach tego projektu w, jakby w świecie rzeczywistym, ale świetnie poradziły sobie z poszczególnymi etapami swojej nauki. My podjęliśmy taką decyzję, że program będzie zorganizowany w taki sposób, że my te osoby dosłownie wyciągniemy z organizacji na pewien czas, czyli one nie świadczyły wtedy swojej pracy, tylko przez okres trzech miesięcy. Ciągiem uczyły się nowych kompetencji z zakresu właśnie programowania w Java, programowania też w Pythonie, bo to jest taki element, który nam był akurat pomocny do charakterystyki naszej pracy. I były to takie szkolenia i jakby właściwie przygotowanie przez firmę zewnętrzną całego takiego landscape'u IT do tego, żeby mogły rzeczywiście te osoby na bieżąco się uczyć. One miały swoich mentorów, one miały swoje zbudowane wewnętrzne community, miały też wsparcie w postaci rozbudowania umiejętności miękkich które potrzebne są również do tego, żeby przechodzić przez zmianę i przygotować się do tego, że nagle zdejmuję stary garnitur i zakładam zupełnie nowe ubranie i potrzebuję się w tym jakoś rozgościć, więc o to też staraliśmy się zadbać. To, co jest ciekawe, to ponad 90% osób, które przystąpiły do tego programu, to były osoby, które są tak naprawdę pracownikami, a właściwie były, naszego frontlineu, czyli tych wszystkich tych pozycji, które dotyczą konsultantów na naszym kontakt center, osób, które pracują w naszych sklepach lub sprzedaży B2B. I to był rzeczywiście jakby taki trzon tej grupy, która zdecydowała, że chce zmienić swoje życie i oni dosłownie tak nam teraz o tym mówią, że pomogliśmy im zmienić życie i jakby rozpocząć zupełnie nową dla nich przygodę. Była to grupa niezwykle zdyscyplinowana. Oni ogromnie dużo czasu wkładali w to, żeby robić zadania domowe, wspierać się między sobą i uczyć nawzajem. I nie ukrywam, że jak teraz śledzimy już ich losy w momencie, kiedy pracują w nowych jednostkach, bo jesteśmy już po zamknięciu tego projektu i już w świecie rzeczywistym te osoby naprawdę programują, niektóre z nich również testują, to widzimy, że ten głód wiedzy i ta nie, nieustająca pasja do tego, żeby pozyskiwać nowe informacje, w nich została i trochę nauczyli się uczyć też w tym programie e, i rzeczywiście rozwijają się świetnie. Tam bardzo dużym wyzwaniem Jacek była jedna rzecz, czyli cały ten program realizowaliśmy w języku angielskim, ponieważ nasz do, dostawca nie miał konsultantów, którzy znali język polski, więc trochę na początku myśleliśmy, że to może być ryzykowne, ale sam koniec zyskaliśmy na tym podwójnie, dlatego, że te osoby nauczyły się też świetnie e, po prostu poruszać w w dosyć specyficznym, powiedziałabym, dialekcie tak, technicznym, więc tym bardziej mają ułatwioną pracę. I tak, tak to wyglądało. Natomiast co było największym wyzwaniem? Zupełnie szczerze i myślę, że tutaj większość osób pracujących w HR-ze się uśmiechnie, to przekonanie biznesu do tego, że to się uda. Dlatego, że pierwszym zdaniem, które usłyszałam, to jest to, że nie da się nauczyć kogoś IT w trzy miesiące, ponieważ studia trwają 5 lat i są często bardzo trudne i że nie ma takiej możliwości, żeby te osoby przyszły i od dnia pierwszego zaczęły realizować zadania, które są im dane. I to było wy wyzwanie, żeby rozpocząć to działanie i przekonać biznes, to właściwie przekierowaliśmy im uwagę na to, co jest ich największą potrzebą. Czyli zaczęliśmy się bardzo głęboko dopytywać, ale jakie zadania byłbyś w stanie dać tej osobie od tego pierwszego dnia? Co ona musi potrafić z zakresu Java czy innych elementów, które są tobie potrzebne w tym zakresie i odciążyłyby twój zespół? I na tej podstawie zaczęliśmy uwagę biznesu przekierowywać na to, żeby oni stworzyli z nami, całe takie kurikulum tego, jak ten program ma wyglądać. I to, był nasz, to były nasze początki, czyli poz, zdobaliśmy wewnętrznie takich naszych też mentorów, tak, którzy napisali z nami ten program i rozpisali moduły bardzo szczegółowo, dopasowane do tego, jak u nas się pracuje i dokładnie do czego mogą być te kompetencje wykorzystywane. I powiem Ci szczerze, że do momentu, kiedy ta grupa fizycznie nie zaczęła się uczyć, ich poziom takiego przekonania co do sukcesu tego projektu zupełnie szczerze był delikatnie rzecz mówiąc wątpliwy. Natomiast my powiedzieliśmy, ok, to jest wszystko to, jak my działamy wewnątrz organizacji, która jest i szczyci się tym, że wdrożyła Agile i ma taki mindset, czyli po prostu spróbujmy, tak? Idźmy ten krok dalej i zobaczmy, jak to zaczyna działać. I w trakcie trwania tej nauki i programu liderzy mieli okazję spotkać się z tymi osobami, porozmawiać, też budować pewną więź już na przyszłość, bo chcieliśmy, żeby te osoby gładko weszły w nowe zespoły, a każda osoba z tych 15 pracuje w innym zespole, czyli to jest ta ciekawostka. My ich po prostu rozdyscyplowałyśmy w całej organizacji i na sam koniec okazało się, że to działa i jesteśmy po kilku już spotkaniach z naszymi liderami właśnie, którzy przyjęli te osoby, którzy mówią, że tu nawet nie chodzi już o to, że one potrafią programować i że Pozyskują coraz więcej informacji, ale to od czego zaczęliśmy, czyli od tej generacji Z, to często są bardzo młodzi ludzie, którzy wprowadzają powiew świeżości, którzy mają takie nastawienie, że się da, tak? że szukają rozwiązań, że pokazują, że innym osobom też zespołu, że, że można się dać zaangażować i że nawet taka rzecz jak programowanie w Javie może być bardzo pasjonująca i to osobiście uważam za sukces tego projektu, tak? czyli że zmieniliśmy nie tylko kompetencje, ale zbudowaliśmy w jakiś sposób nową kulturę, postawę, nową społeczność, która też trzyma się bardzo ze sobą. No i przede wszystkim to, co jest, Jacek, genialnym sukcesem tego projektu. Nasz biznes uwierzył. I pierwsze to, z czym wrócił do nas po tym projekcie, to z zapytaniem, czy jest szansa odtworzyć ten program w tym roku. I myślę, że to chyba mówi samo za siebie, bo to jest, to jest już taki, wiesz, evidence, tak? czyli pewien dowód, który mamy, sprawdzona hipoteza, którą sobie założyliśmy, która okazała się już nie hipotezą, ale rzeczywiście faktem
0: wszystko brzmi bardzo, bardzo ciekawie i jest to taka historia, powiedzmy właśnie z happy Endem, to znaczy gdzie pada sakramentalne pytanie od biznesu, czy możemy to zrobić ponownie. Wydaje mi się, że no, chyba lepszej rekomendacji być nie może. To co ja zauważyłem tak jakby w Twojej jakby też wypowiedzi to jest to, że tutaj można powiedzieć, że działa się zmiana w zmianie, albo to była zmiana wręcz do... Do kwadratu, bo nałożyło się to oczywiście z pandemią, bo to trwało, bo to też zazębiło się z tym okresem. Nauka programowania, ale też jednocześnie nauka języka angielskiego. Więc tutaj, tutaj faktycznie te przysłowiowe, dwie pieczenie na jednym ogniu i też takie podwaliny pod mm, Kulturę uczenia się. To też jest takie pojęcie, które coraz częściej się pojawia. I może tutaj postawię jeszcze kropkę i zapytam Ciebie o ten wątek dotyczący współpracy z biznesem. Dagmaro. Temat, temat rzeka oczywiście odmieniany przez wszelkie przypadki na różnych eventach. Ja nie ukrywam, że też z moimi gośćmi staram się ten temat pogłębiać, poznać ich perspektywę i, i nie ukrywam, że też ciekawi mnie taka Twoja perspektywa patrząc na to właśnie co się wydarzyło. Oprócz takiego angażowania, bo to, ten, ten przykład tego projektu i to, że wspomniałaś o tych mentorach, to jest przykład, gdzie osoby zostały wciągnięte, tak? I, I gdzieś tam się właśnie zaangażowały, współtworzyły, co wpływało na sukces tej kampanii. Ale jak jeszcze, jakie, jakie znasz inne sposoby z autopsji, które mogą ten biznes bardziej zaangażować albo inaczej pokazać, po prostu wymierność działań e, takich prowadzonych przez dział HR. To jest też niekończąca się mm -hmm. właśnie e, opowieść. Co z twojej perspektywy mogłabyś też podpowiedzieć naszym e, słuchaczom, którzy no, często, jak się okazuje, podkreślają ten wątek?
1: Mm -hmm. Ja myślę, że to jest długa podróż i taki stały eksperyment, ponieważ e, to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne. Jesteśmy w stałej zmianie i jednocześnie cały czas przechodzimy przez Wszystkie klasyczne etapy tej zmiany. Tak, Czyli cokolwiek nowego się dzieje, to my zaprzeczamy, frustrujemy się, po czym zaczynamy wierzyć i z tej zmiany powolutku wychodzić. I właściwie myślę sobie, że jak spojrzymy na każdy projekt życiowy i profesjonalny, w którym jesteśmy, to te etapy cały czas się pojawiają. Co więcej, to co możemy tylko zrobić, to je przyspieszyć w pewnym aspekcie. I ja myślę sobie, że ten program reskillingowy pokazał nam, że rzeczywiście każdy z nas przechodził jakąś zmianę. Dla nas to był nowy sposób przygotowania projektu, dla biznesu to było właśnie przygotowanie się do tego projektu razem, a dla tych um, fantastycznych młodych ludzi, no to po prostu było wyrzucenie ich w nowy kosmos. Natomiast pytasz o liderów. Wiesz, ja myślę, że to co powiedziałeś na początku, czyli to, że my mieliśmy mentorów, to trochę pokazuje, że mieliśmy kogoś, kto mówi język biznesu i kto jest jakby z tamtego plemienia, tak, czyli z, tych, z tego obszaru, który nie powie, że to jest pomysł HR, który nie powie, że ktoś go do czegoś zmusił, bo to było sobie absolutnie zaangażowane i z nami też od początku jakby kibicujące nam w tym projekcie. Ja myślę, że to jest ważne, tak, ponieważ naszą intencją nie było przekonywać nikogo na siłę, że to się uda, bo my po prostu nie wiedzieliśmy. tak. No to jest tak trochę buy and try na, na, takim, na takim podejściu, ale mieliśmy kogoś, kto tłumaczył to językiem biznesowym na zasadzie pójdźmy troszkę dalej a, a, i sprawdźmy, gdzie, gdzie jesteśmy. To pytanie, jak angażować biznes w przypadku hr ja myślę, że to powie Ci każdy zespół tutaj u nas, który, który działa i który przygotowuje różne produkty na rzecz biznesu, czyli to podejście takie, a, no, że nasz klient jest w centrum uwagi. To jest jedna z naszych wartości firmowych, czyli każdy pomysł, który my mamy traktujemy jako takie małe MVP, tak? czyli dla tych organizacji, które są bliżej agile, to jest taki minimum valuable product, czyli mała rzecz, od której zaczynamy i sprawdzamy, czy to jest w ogóle potrzebne i konieczne. I dla nas stało się to pewnego rodzaju rutyną, tak, takim, powiedziałabym, elementem, bez którego nie zaczynamy. Czyli my po prostu idziemy i pytamy. I to, co jest dla nas bardzo pozytywnym oddźwiękiem, to że nasz biznes cały czas chce nam odpowiadać i angażuje się w te, w te nasze działania i wszystkie te elementy, które robimy, tworzymy z nimi, tak? czyli z nimi od samego początku. Czyli jeżeli okazuje się, że pewne rzeczy są kompletnie nieprzydatne i oni nie widzą tam żadnej wartości biznesowej, no to nie ma sensu, żebyśmy my na sile próbowali to wdrożyć, kiedy na koniec nikt z tego nie skorzysta. I to jest taka zasada, która myślę, że jest absolutną wartością, bo wówczas dwie strony czują, że są partnerami w tym samym działaniu. I myślę sobie, że to się nie chcę mówić, że sprawdzić zawsze, tak, bo na sam koniec życie potrafi nas zaskoczyć, ale w naszym przypadku to po prostu działa i każdy projekt od działań performansowych, rozwojowych czy onboardingowych, my na początku testujemy razem z naszym biznesem, pytamy czego potrzebują, co jest ich największą bolączką, jaka jest ta mała rzecz, po której oni poczuli, że ona jest jakby lewarem do tego, że zmienia więcej i na sam koniec oczywiście po takich zebraniu tych danych, my pokazujemy to rozwiązanie, czyli jak to zrozumieliśmy i po czym okazuje się, że często zrozumieliśmy my nie w pełni, więc zaczynamy kontynuować znowuż pracę nad tym projektem. I to jest takie podejście, które nie ma chyba dobrego, wiesz, określenia w języku polskim. To nazywa się taki craftsmanship, czyli że my trochę jesteśmy takimi rzemnie którzy jakby no, budują ten statek razem, tak? To jakby I patrzymy, czy rzeczywiście on nada się na tym, żeby podróżować po oceanie, czy raczej się sprawdzi na małe jeziora, tak? I dostosowujemy to w Wspólnie. I moim zdaniem to jest rzeczywiście klucz na dzisiaj, bo wszyscy wiemy, że naszym największym zasobem jest czas, a my bardzo chcemy szanować czas naszego biznesu, pewnie też i u ciebie i u nas, tak, wiemy jak ogromne tempo pracy, działań, tego wzrostu efektywności, ta pandemia nam jakby przyniosła, tak? że działamy rzeczywiście w takiej ciągle jeszcze myślę no, w, tym w tej fazie takiej wysokiej adrenaliny, kiedy, kiedy wszystko tak bardzo przyspieszyło, więc tym bardziej musimy być bardzo uważni na to, że zasób czasu jest ograniczony, co oznacza, że potrzebujemy wykorzystywać go w najbardziej wartościowy sposób. I to jest jedna jeden oczywiście z elementów angażowania liderów i to, co myślę, że jest też ważne, to my bardzo chcemy, żeby to liderzy mówili o tych zmianach, czyli um, to, że kiedy robimy coś razem, to niekoniecznie musimy mówić, że HR wdrożył, tak, tylko że po prostu lider pokazuje, jak to działa, na co to wpływa w zespole, do czego to może być przydatne. I myślę, że to jest ważne, bo to jest budowanie takiego współodpowiedzialności, ale też wtedy współzaangażowania w to, że ja też jestem właśnie twórcą i autorem tego projektu i mogę go zupełnie inny sposób skomunikować do mojego zespołu, który często też wcześniej bierze z nami udział w różnych rozmowach e, i to jest tutaj rzeczywiście pomocne. No i oczywiście niezmiennie to, w czym my możemy też wspierać biznes z takiej efektywnej współpracy, no to też równocześnie rozwijać ich kompetencje. Tak? Bo mówiąc o liderach, myślę, że to jest grupa zawodowa, która w ostatnich miesiącach spotkała się z bardzo wysokimi oczekiwaniami a najczęściej to są też bardzo ambitne jednostki, tak, które chcą przewodzić i chcą pokazywać, że w tych zmianach są rol modelami, a mogło się okazać tak, że no jednak spotykamy się dokładnie z tym samym wezwaniem, jesteśmy wszyscy ludźmi i myślę sobie, że ta wsparcie w pokazywaniu, że można wykorzystać swoje zasoby w inny sposób, można rozwinąć się w inny sposób, tak żeby działać efektywniej i skoncentrować liderów, na nich samych, Jacek, po prostu, tak, żeby pokazać, że, to, że czasem nie chodzi o same oczekiwania, tylko pokazać, słuchajcie, to, że idzie zmiana, to znaczy, że my też się w tej zmianie transformujemy, przekształcamy, zmieniamy i też pomóc wyłapać ten moment, żeby uczyć się razem, tak, czyli żeby dawać sobie tą przestrzeń, że ten lider nie musi być... Ideałem, który przywdziewa tutaj szatę Supermana, tylko jest kimś, kto też może w tym czasie zmiany popełnić błędy i razem wykształcić pewien nowy sposób działania, nowe zachowanie, wiesz, no, te, te, ta okoliczność nawet, w której teraz się spotykamy, tak? jesteśmy online, widzimy się w przestrzeni wirtualnej. To wymagało od nas bardzo dużych zmian i no, tak naprawdę przystosowania swoich nawyków liderskich tak, do tego, żeby sprostać całej sytuacji i tego, żeby nadal nasze zespoły były zaangażowane i czuły takiego, tak my to nazywamy team magenta, tak, czyli takiego ducha zespołu i że czujemy się w tym wszystkim razem.
0: Poruszyłaś wątek, który chciałbym jeszcze, jeszcze bardziej rozwinąć, jak, jeśli będzie to możliwe, czyli wyszliśmy na temat menedżerów, liderów. Ja, ja oczywiście też mam taką swoją refleksję na ten temat. Mam na myśli to, że faktycznie bardzo dużo w ostatnim czasie narosło oczekiwań wobec tej grupy, która... Jak pokazują też różnego rodzaju badania, na przykład firma Glint, która jest też częścią Linkedina, przeprowadziła właśnie takie badanie, z którego wynika, że menedżerowie, tak na dobrą sprawę, są jedną z najbardziej zestresowanych grup w organizacji. No a tutaj mamy oczywiście, a jednocześnie są takim buforem pomiędzy oczekiwaniami topowej kadry menedżerskiej, zarządu, a oczekiwaniami pracowników, których mają w zespołach. Dodam do tego oczywiście, żeby było jeszcze ciekawiej, też ogólnie panujący, może nie pisany, ale taki, taki popyt albo taką, taką potrzebę, jak widzę w różnego rodzaju dyskusjach, jaki powinien być idealny lider skuteczny lider i przywódca, co róż, na przykład na LinkedIn trafią na tego typu dyskusje. Oczywiście one obfitują w mnogość komentarzy i ta lista życzeń nie ma końca, więc tutaj, tutaj faktycznie i mówię też, może podzielę się po raz pierwszy i z Tobą i z naszymi słuchaczami taką swoją historią zawodową. Mam myślę też już taką dojrzałość, żeby o tym mówić, że ładnych parę lat temu ja również miałam taką funkcję lidera i menedżera w zespole. Wiem ile mnie to właśnie energii, ile stresu kosztowało i oczywiście też mój, mój zespół, który miałem pod pod swoimi skrzydłami. Wiem też, jak bardzo chciałem pokazać, że tak, ja mogę że jestem super super, super super, bohaterem i jestem w stanie tym oczekiwaniom obu stron sprostać. Wiem dzisiaj z perspektywy czasu nie było to łatwe że nie była to rola dla mnie. Ja na przykład odnajduję się bardziej w roli eksperta, więc Mam wrażenie, że tkwimy jednak, że część menedżerów tkwi w takiej pułapce, może złotej klatce, że jednak są tymi menedżerami, ale jednak właśnie jest zmęczenie, są wysokie oczekiwania i tutaj tak bardzo moje pytanie po tym moim trochę długie, długim wywodzie i kontekście brzmi w sposób następujący, jak wy w takim, w takim razie wspieraliście w tym trudnym czasie i wspieracie liderów w tej, w, tej, w tej zmianie, w tym dbaniu o, o siebie, o swój rozwój.
1: Mm -hmm. Powiem Ci tak, bardzo Ci dziękuję, że podzieliłeś się też swoim doświadczeniem i tym, co jest w tym doświadczeniu najwa najważniejsze, czyli, że wiesz, że było to taki element, gdzie to na sam koniec przekierowało cię na inną ścieżkę i wiesz, że chcesz być ekspertem, ale po pozwoliłeś sobie na ten eksperyment. Ja bardzo lubię to słowo, tak jak, jak, pewnie, jak pewnie słyszysz. Jak słyszę pytania, a też śledzę te wszystkie opisy w internecie, jakie cechy powinien mieć właśnie idealny lider, to myślę sobie, że na pierwszym miejscu powiedziałabym, żeby uświadomił sobie, że nie ma być idealny. I twój przekład jest moim zdaniem też bardzo wartościowym fundamentem do pokazania, jaka kompetencja jest teraz ważna, czyli do tego, żeby uczyć się na własnych błędach. Tak? I ja bym w ogóle od tego zaczęła, bo całe te, ta zmiana, w której my jesteśmy w tym momencie, taka, powiedziałabym, no, dramaturgiczna wręcz, tak? bo ta pandemia była pewnym rodzajem dramaturgii, pokazała, że my po prostu w bardzo szybki sposób musieliśmy Upadać na kolana, odszepywać się i podnosić i próbować jakichś nowych rozwiązań, żeby się w tym wszystkim odnaleźć a na samym początku widzieliśmy, że wśród naszych liderów jest oczekiwanie tak zwanego złotej reguły, tak? czyli takiej potrzeby, że chcielibyśmy usłyszeć, czyli co ja mam teraz zrobić, jak, to, jak, jak teraz powinniśmy się w tym odnaleźć, co dokładnie działa. No i zupełnie szczerze, Jacek, ja na samym początku nie wiedziałam, co działa. I myślę, że to jest taki punkt, kiedy od nie wiem, można dojść do bardzo wielu rzeczy. Tak? I my po prostu na początku uczyliśmy się wspólnie, tak, czyli robiliśmy również bardzo dużo spotkań, gdzie po prostu szczerze rozmawialiśmy tak z czym się mierzymy, jakie mamy sytuacje w zespołach, jakie to są przypadki. Po pierwsze usłyszeliśmy, że nie jesteśmy w tym sami, tak? czyli że wszyscy przechodzimy przez to samo. I to, o czym część, często mówi Asia Chmura, która, która mówi o badaniach wstydu, pozbyliśmy się tego wstydu, mówiąc, że nie wiemy. I to jest, myślę sobie, że już taki pierwszy sukces, od którego zaczynamy działać. Natomiast potrzeba oczywiście cały czas rosła z dnia na dzień. I pewnie tak jak wiele organizacji, my poruszyliśmy bardzo dużo tematów dotyczących tego, jak poruszać się w tej pracy typowo online'owej, na szczęście mieliśmy też sporo liderów, którzy już wcześniej wprowadzili taki sposób działania. tak I też my wcześniej jako organizacja mieliśmy pracę zdalną tak? i wiedzieliśmy, że to nie jest takie absolutne nowum dla nas, więc troszeczkę mieliśmy pewnie ułatwioną sytuację, ale nie w takiej skali. I z taką skalą się wcześniej oczywiście nie spotkaliśmy, więc postanowiliśmy zbudować taki... Program, który jest oparty o, oczywiście, jest oparty o takie rozwiązanie i platformę online, gdzie zaprojektowaliśmy całą ścieżkę takiego remote lidera, tak? czyli wszystkich tych kompetencji, które na początku nasi liderzy wskazali jako ważne do tego, żeby przeformatować swój sposób działania i współpracy między sobą, bo to też jest ważne, ale oczywiście też w ramach swoich zespołów. I to były różne kompetencje, od tego w ogóle jak wygląda ta praca hybrydowa, tak, i jak mogę zarządzać zespołem w przestrzeni wirtualnej, jak go motywować, jak budować zaangażowanie, jak radzić sobie z sytuacją, która jest, myślę, i pewnie się teraz wiele osób uśmiechnie. Na początku pandemii największym wyzwaniem, czyli jak pozbyć się tej chęci kontroli i tego, że przekonania, że mam, jestem pewien, że mój zespół realizuje te cele, które ma realizować i jest w tej pracy, tak, czyli pewne no, odpuścić samemu się, sobie też, tak, Taki, taką chęć um, bycia um, jakby stuprocentową osobą, która kontroluje tą sytuację i od tego, od tego zaczynaliśmy, tak, czyli pokazywaliśmy, jakie to są narzędzia, co dotychczas działa, oczywiście wykorzystując wiedzę psychologiczną i różne elementy naukowe, ale też pokazując, że słuchajcie, to nie jest temat, który jest zamknięty i jesteśmy otwarci na to, żeby szukać nowych, e, nowych pomysłów, nowych rozwiązań, Absolutnie pomogła nam w tym technologia i to, że mamy różne rozwiązania typu Teams czy Zoom, które też w bardzo ciekawy sposób podążają za potrzebami też organizacji i właściwie wdrażają co chwilę różnego typu aktualizacje, z których my bardzo korzystamy, tak, bo one pomagają nam nie tylko w komunikacji, ale w zarządzaniu, docenianiu siebie nawzajem i to jest bardzo wartościowe. Natomiast wracając do liderów i do tego właśnie najpierw poruszania się w tym środowisku online i uczeniu się nowego siebie, tak, czyli nowego ja, nowego sposobu komunikacji. Później rozpoczęliśmy działania o tym właśnie, jak motywować, jak rozmawiać. Dużo mieliśmy spotkań dotyczących działań, które dotyczą właśnie emocji, tego jak możemy reagować na różne sytuacje. Bardzo ważnym dla nas elementem też był bardzo widoczny już w końcówce zeszłego roku i to pewnie też możesz przytoczyć wiele badań, tak się domyślam, czyli to takie coś, co, co pewnie ogólnie Amerykanie nazywają pandemic fatigue, tak? Tak? czy takie po prostu, uh, gdzieś taki endless wait, tak? czy pewne zmęczenie, które po prostu pojawia się wśród liderów uh, i uh, dbaliśmy o to, żeby uczyli się też budować swoją taką uh, jakby to powiedzieć, no, odporność psychiczną, tak, to słowo resilience jest takie bardzo, bardzo teraz powszechne, ale ogromnie ważne, więc ten element jest również częścią tej akademii, którą stworzyliśmy, ale również zarządzanie stresem, tak ogólnie i wsparcie zespołu w tym, jak, jak przez te sytuacje, które się pojawiają, przechodzić wspólnie, plus oczywiście myślimy o tym, żeby ten program dalej rozwijać i uwzględniać również elementy biznesowe, które można włączyć już w ten wymiar życia online, ponieważ tak jak pewnie większość organizacji musieliśmy wszystko tak właściwie przetłumaczyć na ten online, tak? na, na to, żeby zarządzać ludźmi, szkolić ludzi, przygotowywać innego rodzaju komunikację, więc trochę też staramy się dopasować to, jak pracować biznesowo do tego, żeby w tym online rzeczy były troszeczkę prostsze. Jednym z elementów, na które postawiliśmy na samym początku i mamy już kilkaset liderów, którzy, którzy razem z nami przeszli takie szkolenie, to jest to, jak stawiać cele w taki sposób, żeby one były jasne, transparentne, żebyśmy wiedzieli, jak je monitorować, jak się z nich rozliczać. W świecie, który już nie pozwala nam po prostu spotkać się przy, no właśnie, kawie codziennie, tak? Czy, 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 czy jakiejś formie spotkań, które też są już, mają swój limit, bo tak jak wewnętrznie śmiejemy się w organizacji, dotychczas możliwość spotkań definiowała ilość sal, tak? które, które do tych spotkań służą, sal konferencyjnych. Teraz jest to liczba po prostu. Nie, nieskończona, prawie że, więc ilość pewnie spotkań, które pojawia się w wielu organizacjach w kalendarzach, jest teraz ogromna. I też jak zarządzać tym tematem, tak, żeby, żeby na sam koniec móc rzeczywiście mieć poczucie, że koncentrujemy się na priorytetach i na tych rzeczach, które dla organizacji są ważne temat, Jacek, który jest dla mnie ciągle jeszcze ciekawy i który bardzo chciałabym rozpoznać, to jest coś, co teraz, znowuż używając określeń amerykańskich naukowców, oni mają świetne zestawienia, wiesz, tutaj, te, te słowne, czyli takie information obesity, to takie właśnie nad, ta nadprogramowa ilość informacji do nas, która do nas wpada, jak tym zarządzać, tak, żebyśmy my i nasz umysł był w stanie rzeczywiście wybierać to, co jest najważniejsze i to, co ma największy i najważniejszy wpływ na to, jak działają nasze zespoły i organizacje. I trochę, wiesz, jak ja na, na to patrzę, to tak myślę sobie, że przypomina mi się ta e, już e, pewnie wielokrotnie powtarzana matryca Eisenhowera, gdzie zastanawiamy się, co jest pilne i ważne, ale w tym aspekcie ona staje się bardzo taka, powiedziałabym, na te czasy e, istotna do tego, żeby naprawdę rozpoznać, co jest tą informacją, tym elementem, tym priorytetem, tym działaniem, który jest rzeczywiście ważny, a ty tym, który jest pilny, ale kompletnie nieważny. I, i też na to, na to patrzę z tej perspektywy, natomiast bardzo widzę, że ten temat właśnie takiego informacyjnego zatrzęsienia ogromnie wpływa też na wiele organizacji, na wielu liderów, ale też pracowników. I naszą, myślę, że odpowiedzialnością też jako liderów jest właśnie przypomnieć sobie, że jest coś takiego jak jakiś lejek informacyjny, który potrzebujemy włączyć, tak żeby móc ukierunkować nasze zespoły na to, co jest najważniejsze, i też w jakiś sposób ich odciążać od tych ilości gigabajtów informacji, które do nas spływają, bo tak jak mówił kiedyś chyba Jacek Świątek, to jest psycholog, to on mówił, że do nas dociera 100 miliardów bitów informacji. Myślę sobie, że jakbyśmy zmierzyli te informacje, które docierały do nas w trakcie trwania tego takiego szczytu pandemii, to mogło być pewnie i 250. No i to pokazuje, że my po prostu musimy zacząć je selekcjonować i pomagać też robić to naszym, naszym naszym zespołom i myślę, że wspólnie wtedy będziemy w stanie trochę lepiej realizować własną strategię i przede wszystkim czuć to odciążenie, tak to, co powiedziałaś na początku, liderzy są zmęczeni, nie tylko liderzy. Ja myślę, że tutaj wiele osób, które nas słucha, zada sobie teraz pytanie, czy ja też przypadkiem nie jestem zmęczony, tak? Albo jestem w takiej sytuacji, kiedy czuję duże obciążenie. I myślę sobie, że, że to jest ten element, na który musimy zwrócić uwagę, bo to się nie, no, nie w łatwy sposób się od tego nie odłączymy, tak bym powiedziała.
0: Kolejna rzecz, którą sobie zapisuję i pojęcie, którego też użyłaś. Faktycznie jesteśmy ewolucyjnie jako ludzie. My gdzieś tam w naszym rozwoju doszliśmy do pewnego momentu, tak? do, pewnego, do pewnego punktu. Natomiast właśnie technologia, technologia informacyjna, wszelkiego rodzaju narzędzia poszły bardzo, bardzo do, do przodu i mamy tutaj taki rozdźwięk pomiędzy tym, a więc jak znaleźć ten balans? Przyznam Ci, że jesteś chyba pierwszą osobą, która o tym mówi w takiej, w takiej właśnie rozmowie i jestem, jestem ciekaw Waszych dalszych kroków związanych właśnie z tym, z, tym, z tym tematem, jakiego rodzaju właśnie dobre praktyki, narzędzia, rozwiązania. Mam nadzieję, że za jakiś czas też będzie okazja po prostu o tym porozmawiać. Ja tak bardzo powoli już zmierzam do małego podsumowania naszej rozmowy, choć oczywiście chciałbym mnóstwo tutaj wątków, które poruszyłaś jeszcze móc rozwinąć. Na pewno z naszego spotkania wychodzę z takim przekonaniem i przeświadczeniem, mam nadzieję, że nasi słuchacze również, że... Chociażby no, pracujecie w kulturze agile'u, który cały czas jakby też wchodzi do wielu organizacji, też do działów HR. Ważna jest transparentność, na pewno transparentność pomaga w budowaniu takiej też odpowiedzialności, wspól, współdzielenia świadomości, że jesteśmy częścią pewnej grupy, że widzimy, tak, że, że na przykład dany zespół na czymś pracuje, nie jest to jakaś taka wiedza tajemna, skrywana w piwnicy, tylko ok, są efekty, chwalimy się, celebrujemy te momenty. Kolejna, kolejny, kolejny aspekt, szalenie interesujący i tutaj trzymam kciuki za dalsze Wasze działania w tym zakresie, to jest te information obesity, a jeśli, dobrze, jeśli dobrze teraz wymawiam, a więc zastanowienie się, co zrobić z tym natłokiem informacji, jakie dobre praktyki zastosować, żeby no może nie, nie totalnie usunąć, ale zminimalizować to przeładowanie, żeby nauczyć siebie, inne osoby w organizacji tej, tej selekcji. No i z pewnością udowadniacie również, że, że taka, taka zmiana także w trakcie pandemii, jak ten reskilling i to, to pytanie sakramentalne o kontynuację projektu, bo, bo rozumiem, że projekt będzie dalej, dalej kontynuowany, Uś, uśmiechasz, uśmiechasz się.
1: Mamy taką nadzieję, pracujemy nad tym, natomiast to jest oczywiście wypadkowa wielu decyzji. To, nad czym pracujemy, to bardziej teraz kilka projektów upskillingowych, bo one też są niezwykle ważne, ale powiem tak, widząc rezultaty, wierzymy, że to ma sens, więc będziemy tutaj głęboko myśleć, co zrobić, żeby, żeby móc to powtórzyć
0: świetnie, więc jest już przetarty szlak, można powiedzieć, a więc jest, jest masa argumentów, żeby właśnie to kontynuować, czego, czego Wam życzę. Także bardzo, bardzo Ci Dagmaro dziękuję za Twój czas, za podzielenie się Twoim właśnie doświadczeniem i perspektywą. Jest sporo ciekawych wniosków, które myślę, że zapadną w pamięć, pomogą nam, jakby naszym słuchaczom odnaleźć się w tym hybrydowym świecie. Czy ze swojej strony chciałabyś jeszcze coś dodać na koniec naszej rozmowy, przekazać słuchaczom? jakąś jedną może myśl?
1: jedna myśl to trudna ale pomyślałam sobie o jednej ważnej rzeczy, którą pominęłam, a którą jest po prostu też feedback i wiem, że to jest słowo, które już pewnie jest powtarzane na milion różnych przypadków, ale to, co w tej zmianie dla mnie osobiście jest ważne, to właśnie taka gotowość i umiejętność do przekazania szybkiej konkretnej, ale też pozytywnej informacji zwrotnej w sposób absolutnie konkretny i wartościowy. I tak na sam koniec, tylko powiem Ci, Jacku, my dosłownie miesiąc, no miesiąc, niecały nawet miesiąc temu wdrożyliśmy taką platformę angażującą pracowników, gdzie pierwszym taką misją do zrealizowania było po prostu, nazwaliśmy to magentowe docenianie. Powiedzenie po prostu sobie, za co siebie doceniamy w pracy. I wyobraź sobie, że w przeciągu kilku tygodni mamy prawie Dwa tysiące feedbacków, gdzie wszyscy nasi pracownicy dzielą się między sobą informacją, gdzie widzą, że robimy postępy, za co siebie doceniamy, jakie postawy lubimy. Myślę, że to jest już też taki element, który tej zmianie nas łączy i ten przepływ informacji w takim właśnie feedback loop, o którym mówi Agile, jest tutaj niezwykle ważny. I chyba tak bym to podsumowała, tak, żebyśmy słuchali reagowali na siebie. I byli świadomi też tych wszystkich elementów, które nas jako liderów, pracowników, rodziny dotykają.
0: Dziękuję Ci bardzo. Feedback to, to sztuka, zarówno jeśli chodzi o jego przekazywanie, jak też odbieranie. Więc, więc faktycznie myślę, że szczególnie teraz w tych rozproszonych warunkach cały czas się tego wszyscy uczymy, podnosimy swoje kwalifikacje. Zatem raz jeszcze bardzo, bardzo Ci dziękuję za Twój czas, za cenne przemyślenia Dagmaro. Tak, trzymam kciuki za Wasze dalsze działania. I do, do usłyszenia, do zobaczenia mam nadzieję w waszym, w waszym biurze za jakiś czas. Z ciekawością zobaczyłbym jak ono w tym momencie wygląda.
1: To już z góry Cię serdecznie zapraszam i oczywiście ogromnie dziękuję za to zaproszenie i za czas spędzany z Tobą.
0: Dzięki, cześć.
1: Cześć.